0: 在这个单元，我们一起来谈谈如何陪伴青少年的情绪风暴。青少年阶段是情绪起伏特别呢波动大而且不稳定的时期。那生活中有一些很小的事情，容易让呢敏感的青少年就引发他的情绪了。而比较严重一点，甚至常常在学校里面跟同才的相处或课堂上就直接情绪失控暴怒，这往往造成很多老师。在呢，在班级经营上或跟孩子的互动上造成了一些干扰或困扰。如果在这个时候，我们对孩子的陪伴能够呢，适切地引导孩子的情绪，那么孩子也在学习如何调节自己的情绪，他会得到有效的情绪安顿的方式。那么，如何陪伴青少年度过这个他的情绪风暴呢？孩子情绪来的时候，我们当老师的该怎么做呢？在这里要跟各位分享三个重点。第一个呢？哪些是无效的情绪的引导方式？那无效的方式我们就停止，尽量不要去做。再来，有效的情绪引导方式是什么呢？在这里我会教你同理情绪感受这样子的一个技巧。第三个，我觉得是最重要的，就是在陪伴孩子的情绪之前，我们如何？老师先安顿好自己。第一个部分呢，无效的情绪引导方式有哪些呢？我举个例子，我举个例子哈，呃，有一个孩子，就是一个国中生，他呢在学校里面，在班级上面呢，可能跟同学常常起冲突。有一次在起冲突之下呢，他可能呢啊很难过，可能被同学激怒了，哭了，哭泣。那老师把他叫来谈一谈，啊，想要关心他。那这个时候，我们常常会怎么安慰孩子呢？我们常常第一句话就会说：“不要难过，别难过啦，不要哭，不要沮丧，没有那么严重。”像这个话语，就是我说的第一种无效的情绪引导方式，叫做否定情绪。这样子的情绪引导方式呢，往往并没有办法带来情绪的疏导或者是调节的效果。为什么呢？你想一想，如果当你在难过的时候，有人告诉你不要难过；如果当你呢觉得心情很沮丧的时候，有人告诉你不要沮丧，不要想那么多；当你紧张的时候，当你焦虑的时候，有人告诉你有什么好紧张的，别紧张，不要去想就好了。这些就在否定我们真实感受到的情绪。那么，对于情绪的安顿，并没有达到效果，反而会让人感觉到他不被理解。为什么呢？因为当你在生气的时候，有人告诉你不要生气，你就真的能够不生气吗？有的时候你会更生气耶，因为你没办法让自己不生气。而那些很难过的孩子，当他们在难过的时候，你告诉他别难过，他只会感觉到什么？我就是没办法让自己不难过，于是他感到更挫败了，他感觉到更多的难过。甚至他会感觉到眼前这个人只想要叫我赶快不要哭，不要难过，他并没有在在乎我真正的情绪感受或我发生了什么。所以，我们第一个啊无效的情绪引导方式叫否定情绪，我们尽量呢不要这么做。好，再来第二个叫做忽略情绪。什么叫忽略情绪呢？例如说这个孩子呢，他很难过了，然后呢，我们呢。不管他的情绪，而是直接跟他说：“来，老师告诉你哈，你下次跟同学相处的时候，应该要改进，应该要第一步这样做，第二步这样做，第三步这样做。你不断地跟孩子讲道理，你想说跟他讲道理，他明白了，他就不会难过了，他就不会遇到困扰了。可是事实上，人在情绪起伏很大、情绪波动之中，他是没有办法听懂这些道理的，因为他大脑理智的部分。”暂时是失去功能的，没有办法听懂这些，没有办法去思考这些所谓叫做道理或方法的东西。所以你跟他在这个时候讲道理并没有用，你甚至忽略了他的情绪，没有去处理他的情绪，他也会感觉跟你很疏离。那第三种呢，也是最不适当的情绪引导方式，叫惩罚情绪。很多的大人，很多的老师，在面对孩子暴怒暴冲的时候，常常会说这句话。你在生气，老师就要生气喽。好，这个就是呢，用我很大的情绪在惩罚你的情绪，告诉你说你不可以生气，告诉你不可以难过。你很难过，老师也很难过。哎，你这样想，我们大家都很难过。像类似这种，就让孩子有罪恶感。或者呢，如果他生气、他暴怒的时候，他就可能要付出一些后果。他会被骂，他会被指责。例如说，他一个孩子生气的时候，你跟他讲说：“你不可以生气，你怎么一直生气？你到底会不会管理自己的情绪啊？”他因为生气而被骂了，用这种方式想要让孩子不生气，那这个就是无效的引导方式。情绪呢，是一个真实的感受，它应该要被接纳下来，而不是被否定，不是被忽略。更不应该被惩罚。那么我们不这么做，那么们也要我们要怎么做呢？真的能够情绪引导孩子的情绪，其实呢是能够帮孩子把他的情绪给接住。把一个孩子，当他一个孩子在情绪起伏很大的时候，事实上很多时候他是急速下坠的。当他急速下坠之中，他的这个时候很需要有人可以接住他的情绪。当一个人的情绪被接住的时候，他会感觉到有安全感。那怎么去接住人的情绪呢？事实上，表达理解是最重要的。那表达理解，我们用的就是同理孩子的情绪感受，在情绪感受上回应孩子。以刚刚的例子来讲，你观察到班上有一位同学，他常常在人际互动之中，好，呃，跟同同学容易起争执，然后因此而常常会很难过、沮丧。好，你找一个适当的时机跟他私下谈。好，或者呢，他正在难过的时候，你去安慰他。那你安慰他的时候，第一件事情，我们不急着要他呢，不难过，不哭。我们第一件事可以去问他说：“老师看到你好像很难过，哎，怎么啦？发生什么事了？”这个呢，就是先鼓励他表达，鼓励他诉说发生了什么事。如果呢，你是够敞开的。如果呢，你是够友善的，孩子就会告诉你他发生了什么事。例如说，他会说那个某某某他们在网络上攻击我，我很难过。好，他就会跟你讲一个让他不舒服的一个事实就会出现了。好，那他讲越多，你就比较能够去理解他为什么难过。然后接下来呢，就是表达你的理解。好，表达理解怎么表达呢？你只要呢把事实描述出来，接着把他的情绪说出来就可以了。例如说。哦，老师听了你这么说，原来班上那个某某某同学他在网络上说你的坏话，然后呢，现在班上同学都误会你了，所以你感到很委屈，是吗？好，这个叫做事实描述，这个是孩子讲出来的事实。好，接下来，所以你感到很委屈，所以你感到很无力，所以你感到很挫败，像这个就是说出他的情绪感受。所以我们在表达理解的时候，我们会需要更多的情绪词汇来帮助我们说出孩子的情绪感受。例如说，哪些情绪词汇是常见的呢？恐惧、焦虑、害怕、无助、沮丧，或者呢，愤怒、焦躁、担忧、挫败、内疚、自责、害羞、丢脸。那你？脑中有足够这些词汇，你就可以在孩子适当的时候，你把它表达出来。那如果你说中了，说中了，他确实有这份感受，他就会感觉到被理解。那光是做到这样子，其实就已经有安顿情绪的效果了，因为他的情绪被接住了。那么这里有一个很重要的重点，就是也许你已经这样子去同理孩子了，孩子的情绪可能还是很激动，甚至孩子表现出很多的愤怒。这个时候，我们一定不要急着要孩子立刻不生气，立刻不难过，而是我们有一个很重要的面对情绪的态度，叫允许情绪存在。允允许情绪存在，什么意思呢？因为情绪感受是一个人非常自然的会体验到的，所有情绪的存在，它都是有意义、有功能的，我们应该是允许它存在。可是很多的老师在这里就一个疑惑喽。那如果有同学他很生气，他就去揍人，他就去骂人，他就去攻击人，他就去破坏啊班上的公务，那怎么办呢？难道还要让他生气吗？这时候有一个很重要的重点叫做有气好好生，我们应该要把生气这个情绪感受跟因为生气所衍生出来的行为，破坏的行为把它分开，分开来看。所以你可以告诉孩子说：“我看到你现在很生气。”你可以在这里好好的生气，没关系，你是可以生气的。让他知道有这份感受去体验它，这是可以的，这是被接纳的。但是也要告诉他，如果你因为生气，你去攻击同学，你去破坏公务，你去做一些伤害自己的事，这是不被允许的。所以，情绪感受可以被接纳，但行为应该要被限制或者要被约束。然后呢，引导孩子用比较好的方式去表达或发泄他的情绪。OK， 所以这叫允许情绪的存在。那么呢，在处理孩子的情绪、陪伴孩子情绪，其实最麻烦的问题就是，当孩子难过的时候、沮丧的时候、无力的时候，或暴怒、焦躁的时候，往往也会引发我们当老师的，我们很多的情绪也被勾起来了。所以有很多的老师会告诉我说。老师，你说要陪伴孩子的情绪，可是那我的情绪谁来陪呢？其实，在引导孩子情绪或陪伴孩子情绪之前，有一个很大的功课，就是我们自己也要先安顿好自己。如果你觉得自己就快要失控了，你觉得你自己因为要处理这个事情而感觉到很多的焦躁不安，这个时候不妨呢，你可以先暂停一下，你不要这么急着跟孩子互动，在孩子他的安全无虞的状态之下，我们不妨呢可以先退出。跟学生呢，先保持一个距离，保持距离就是为我们争取空间，安顿自己，处理自己的情绪。所以呢，我都会建议，如果你因为孩子要处理孩子的情绪，而你自己也情绪快失控，或者你的身心状态不是很好的时候，你第一个步骤就是离开现场。那离开现场的方式有很多，其实啊，可以离开教室，离开孩子呃的视线范围，或离开这个空间，可以离开当然是最好。可是有的时候你正在上课中，或者呢你也不能离开这个场所，那怎么办呢？那么就转移你的注意力，也算是一种离开。例如说，你暂时不要看这个孩子，暂时看看时钟，暂时看看呢啊其他窗外的风景，这也会帮你争取到一些时间，可以呢让自己暂时脱离那个呢让自己不舒服的那个那个感受。好，那么转移注意，转移注意或离开现场之后还不够哦。我会建议各位可以做几个深呼吸来调节自己。好，深呼吸本身可以调节我们的自律神经系统，我们的交感神经跟副交感神经在深呼吸的当下都同时被照顾到了，于是我们就可以在一次一次的深呼吸之下慢慢回到稳定，感觉平稳了，你觉得有把握了，再回到现场去处理孩子的情绪，陪伴孩子的情绪。可是，如果真的你还是觉得很难受，还是很难安顿自己的话，那我也会建议你要找人聊聊，找你的同事谈一谈，找你的呃学校里面比较资深的前辈，可以去呢聊聊，请教一下，当这个时候我可以怎么做，我还有没有什么样的方法，或者就只是吐吐苦水，寻求一些支持，也或也都会让你好很多。所以我们永远要记得。在处理孩子情绪之前，我们能够先安顿好自己的情绪，那我们才能够比较有能力陪伴我们的孩子。人在情绪当下其实是很难沟通的，要理性沟通真的是很困难。但是我们在跟孩子互动，我们很多时候需要孩子能够明白我们的道理，明白我们要告诉他的事情，所以一定要掌握一个原则：当遇到问题的时候，孩子遇到问题的时候，先处理情绪，再处理事情。所以，当你看到发现孩子因为某些事情情绪波动很大的时候，透过同理的方式，同理情绪感受的方式，让孩子获得理解，这个就是一个简单的情绪陪伴的技巧了。那如果你感觉到自己可能会因此被激怒，那么你也要先退出，安顿自己，安抚自己的情绪。你的情绪安顿的能力越好，你陪伴孩子的能力就越好，而孩子也会学到什么叫做有效的自我情绪安顿的方式。我是陈志恒，智商心理师，让我们慢慢练习和青少年相处得更好。